0: Dans cet épisode de Balado Connexion Cripcas, je reçois Natacha Godbout. Natacha Godbout est professeure au département de sexologie à l'UCAM et psychologue clinicienne. Elle est chercheur régulière au sein du Cripcas et également directrice du laboratoire de recherche et d'intervention sur le trauma et le couple, ou trace de son nom raccourci. Dans cet épisode de Balado, Natacha et moi discuterons d'intérêts de recherche que nous avons en commun, soit la présence attentive, les traumas interpersonnels et le bien-être sexo-relationnel. Je m'appelle Eliane Dussault, je suis candidate au doctorat en sexologie et membre étudiante du CRIPCAS. Bonne écoute! Bonjour, merci Eliane. Donc, euh, pour commencer, j'aurais aimé t'entendre à savoir euh, c'est quoi la présence attentive?
1: C'est un bon point de départ, en effet. Euh, la présence attentive prend plusieurs formes. On va parler prioritairement aujourd'hui de l'état, c'est-à-dire pas les comportements qu'on va faire ou les pratiques de présence attentive, mais vraiment l'état dans lequel on porte attention à son expérience telle qu'il se déroule au moment présent. Lorsqu'on porte attention à son expérience, ça veut dire qu'on porte attention à ses sensations internes, à ses idées, à ses cognitions, à ses émotions, à ses états mentaux, comme j'aimerais les appeler, c'est-à-dire tout ce qu'on peut ressentir comme idée, comme, euh, comme, sensation, comme sensation interne aussi, mais aussi à ses sensations physiques, physiologiques, à son corps. Donc, ça va passer aussi par le corps, et on l'oublie parfois, mais c'est souvent une façon assez efficace de se remettre dans notre corps ici maintenant. Et on fait ça de façon intentionnelle, et surtout, sans porter de jugement. D'ailleurs, la présence attentive,
0: euh, c'est aussi un synonyme pour pleine conscience ou mindfulness. C'est peut-être des termes, des fois, qu'on utilise un peu plus dans l'espace social. Natacha, pourquoi est-ce que la présence attentive est un concept clé étudié dans ton laboratoire?
1: En fait, euh, on s'est rendu compte, moi, je travaille auprès des gens et des adultes, en priorité, qui ont vécu toutes sortes de traumas interpersonnels prioritairement des traumas interpersonnels en enfance, que ce soit de l'agression sexuelle, de la négligence physique ou psychologique, euh, comme avoir pas eu des gens euh, pour veiller sur soi lorsqu'on était enfant, au bon moment, ou des gens qui nous aident à réfléchir à qui on est, qui nous demandent comment ça va, euh, et qui vont répondre aux besoins de la personne de façon optimale. Et aussi des victimes de violences physiques par les figures parentales ou les personnes qui prennent qui prend soin d'eux, ou de violences psychologiques, ça se distingue de la négligence parce qu'il y a un acte de commis. On va, crier, on va euh, porter des noms, on va appeler la personne de, de façon méchante, ça laisse des traces aussi, ou encore d'intimidation. Ce que ça fait lorsque la personne vit et grandit dans un environnement traumatique comme ça, c'est que c'est beaucoup plus dur de rentrer à l'intérieur. L'espace n'est plus sécuritaire. Donc, la personne a tendance à aller dans des comportements qu'on peut appeler d'évitement on s'en va, on se sauve d'une certaine façon parce que ça fait trop mal. Mais ce n'est pas la seule raison. On se sauve aussi, pas juste pour se sauver comme un mécanisme de défense, mais aussi parce qu'on doit surveiller constamment le danger dans l'environnement. Il risque d'avoir quelqu'un qui va nous faire du mal, quelqu'un qui va nous crier des noms à l'école, où on va savoir que les figures parentales, les figures qui prennent soin de nous, vont peut-être commettre des gestes, surtout lorsqu'ils sont stressés ou lorsqu'ils ont bu, etc. Donc, le focus va à l'extérieur au détriment d'un espace sécuritaire pour s'habiter. Alors, tu m'entends venir, on est déjà dans l'antipode de la présence attentive parce qu'on n'est pas dans un contexte optimal. Et les gens qui grandissent dans un environnement traumatique comme ça vont se ramasser à l'âge adulte avec une tendance qui va être tout aussi présente à la dissociation, par exemple. La dissociation, c'est d'être plus en soi-même, d'être comme un peu dans la lune. C'est une forme de dissociation que vous avez tous vécu. Euh, être dans la lune, c'est de ne pas être là, de ne pas être présent, de partir, d'être un petit peu absent pendant un certain temps. Les gens qui vivent des traumas vont avoir des mécanismes comme ça pour s'en aller, en plus d'avoir une tendance à surveiller à l'extérieur au détriment d'une présence attentive à soi, à l'autre, d'une façon euh, saine, sans jugement et sécuritaire. Donc, on s'est rendu compte que cette... Euh, notion-là de présence attentive était une base qui était parfois manquante pour les personnes et qui était aussi un terrain miné, parce que la première fois qu'on va s'asseoir, qu'est-ce qui va arriver? Est-ce qu'on va avoir des intrusions? Est-ce qu'il va y avoir des, des mémoires traumatiques qui pourraient nous envahir? Donc, on s'entend qu'il y a une forme de dialectique. Une dialectique, ça veut dire que c'est un mécanisme qui se mange lui-même. Euh, je, je fuis moi-même parce que ça fait mal, mais le fait de me fuir fait en sorte que je ne règle pas ma détresse. Donc, il y a une forme de paradoxe à ce niveau-là où j'essaie de m'en aller pour me défendre de ce qui pourrait faire mal ou ce qui, ce qui m'effraie, mais ça reste là. Donc, c'est une forme de soulagement temporaire. Je peux m'en aller juste dans ma tête, comme être dans la lune, comme de la dissociation. Je peux aussi m'en aller en prenant de l'alcool. Je peux m'en aller en essayant de, me, de, de m'automutiler pour juste me fuir encore une fois. Mais la détresse, en bout de compte, reste là. Je n'arrive pas à métaboliser, à digérer mes traumas progressivement. C'est pour ça que la présence attentive offre un socle, offre une, un terrain vraiment, vraiment intéressant pour aller tranquillement, progressivement travailler ces traumas et les traces qu'ils ont laissées sur nous et notre vie.
0: D'ailleurs, bon, tu décrivais un peu un contexte insécurisant dans lequel plusieurs personnes peuvent grandir. Euh, dans le milieu familial ou ça peut être à l'école justement quand on vit de l'intimidation par les pères. Euh, je pense que des fois, socialement, il peut y avoir une forme d'évitement collectif du trauma. Donc, on va penser que le trauma, c'est d'avoir grandi dans une pauvreté extrême, d'avoir été frappé euh, à tous les jours par ses parents, d'avoir vécu des agressions sexuelles à répétition. En vérité, euh, selon toi, ça serait quoi un, un environnement typique, insécurisant ou peut-être le plus
1: fréquent? Et euh, à combien de gens ça arrive? C'est une bonne question. On voit bien, Eliane, que tu fais ton doctorat sur les traumas et la présence attentive. Euh, oui, euh, creusons un peu ensemble cette question. Premièrement, les chiffres sur les traumas ont choqué. Là. On est dans les années 90, quand nos collègues là, de sociologie, comme David Finkeller, ont mis sur la map la prévalence tellement énorme des traumas. Euh, et Ils nous ont informé, le monde de la science et le grand public, que juste dans la dernière année, des adolescents questionnés, il y avait quasiment 70 là, des jeunes qui rapportaient avoir été exposés ou avoir vécu eux-mêmes des traumas interpersonnels euh, importants, que ce soit de voir quelqu'un se faire tuer dans la ruelle ou d'être victime d'agression sexuelle. Donc, c'est des chiffres qui choquent, c'est des chiffres surprenants. Et encore aujourd'hui, euh, dans notre société, on se rend compte que si on pense seulement à l'agression sexuelle en enfance, hein, je ne prends pas le moindre des traumas, c'est à peu près une femme sur quatre et euh, minimum un homme sur huit, là, euh, qui ont été victimes de ces traumas-là. Donc, c'est beaucoup plus fréquent. C'est certain qu'il y a des gens qui vont nous écouter qui ont vécu ça. Et c'est plus large que ce qu'on pense. Et c'est pas nécessairement... Chacun a vécu notre lot de trauma. Je pense que c'est de cette façon-là, euh, je ne sais pas si tu es d'accord avec moi, Hélène, qu'on doit réfléchir à ces traumas-là. On a chacun vécu des expériences qui vont être des expériences à différents niveaux et qui vont laisser des traces et qui vont former notre façon d'être, notre façon de se percevoir aujourd'hui, notre façon de réagir en contexte relationnel. Et Comme on est des animaux relationnels, des créatures relationnelles, les humains, on a besoin les uns des autres. On a besoin de validation les uns des autres, de, de, de relations, de connexions profondes. Eh bien, ces expériences-là vont affecter notre façon de se voir et de voir les autres et de connecter les uns les autres. Je te relancerai toi aussi. Qu'est-ce que tu en penses? Hein?
0: J'en pense que, en fait… Bon, premièrement, on parle peu de la négligence. On en parle de plus en plus, je pense, entre autres dans la science, mais on parle pas encore beaucoup de négligence dans l'espace social, puis la négligence particulièrement psychologique, ça reste euh, la forme de, de traumatisme qui est la plus fréquente dans plusieurs études qu'on a documentées, euh, puis la négligence… Puis les traumas psychologiques en général aussi, vu qu'ils laissent moins de traces sur le corps, des fois on a tendance à peut-être négliger leur impact sur le fonctionnement. Puis c'est sûr que, bon, dans ma thèse doctorale, c'est là-dessus aussi que je me suis intéressée. Fait que on, ce qu'on commence à voir, en fait, c'est que potentiellement, chez des gens qui auraient vécu de l'agression sexuelle à l'enfance, euh, les personnes qui vivent dans un, un milieu familial où il y aurait potentiellement un peu plus de sécurité, donc moins d'autres formes de trauma comme la négligence, la violence, autant physique que psychologique, ces gens-là, à l'âge adulte, ont un bien-être sexo-relationnel qui est semblable à des gens qui n'ont pas vécu d'agression sexuelle à l'enfance. Donc, tout ça, c'est pour dire aussi que c'est difficile de comprendre en quoi le bagage spécifique d'une personne va l'affecter euh, individuellement. Puis bon, que des fois, il y a des formes de traumas qu'on ne pense pas qui sont des traumas, mais ça peut être traumatique, surtout pour un enfant, tu sais, par exemple, qui doit porter la charge émotionnelle de ses parents, pour un enfant qui, euh, bon, qui a, ses parents n'ont jamais mis, de, n'ont, n'ont jamais, l'ont jamais aidé à identifier ses émotions, par exemple. Tout ça, ça laisse des traces à l'âge adulte aussi. Donc, euh, moi, je pense qu'il y a peut-être aussi certains aspects dans la manière dont on mesure les traumas interpersonnels qu'on n'arrive pas encore à capter avec autant de finesse. Puis bon, c'est mon côté un peu qualitatif qui va parler ici, mais je pense que ça serait intéressant là, de, euh, de questionner des gens sur ce qu'est-ce que, qu'est-ce qu'elles perçoivent qui a été un trauma pour peut-être qu'on en comprenne davantage sur qu'est-ce qui peut entraver le, le, le développement, là, particulièrement sexo-relationnel, vu nos intérêts de recherche là, à, à l'âge adulte, mais aussi bon, la présence attentive euh, sur laquelle on, on, de laquelle on discute aujourd'hui. Euh, d'ailleurs?
1: Je rebondirais sur ce que tu viens de dire, euh... Deux choses. La première, c'est l'importance que tu mets très justement sur le côté du, de la négligence psychologique. Revenons euh, et pensons présence attentive. La négligence psychologique, ce que ça va faire, c'est une forme de silence qui s'installe. C'est que la personne, pensons un bébé, euh, le petit bébé il est laissé tout seul dans son lit et il n'y a pas le langage autour de lui d'une personne bienveillante qui va mettre des mots sur ce qui se passe. Euh, ceux d'entre vous qui ont été autour de des bébés vont comprendre ce que je veux dire, c'est-à-dire que le bébé pleure, la personne arrive en disant ⁇ Maman s'en vient, ma tante s'en vient, papa s'en vient ⁇ Il y a déjà un langage qui s'installe. Ce langage-là a été prouvé comme étant très important pour le petit humain en développement. Ce langage-là prend toutes sortes de formes. Hein? Euh, je reste avec le bébé. Oh bébé pleure, il y a pas faim. On essaie de donner le biberon, le sein, peu importe. Il y a pas faim. Bon mais qu'est-ce qui se passe La couche est-tu mouillée tes tu mouillé mon bébé Ça va-tu Non, c'est pas ça non plus. Ah, tu être des coliques. Tap 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 le dos, brasse brasse brasse, berce berce berce. Dans un climat de négligence, c'est le contraire qui s'installe même si la personne reçoit des soins physiques comme du, euh, du lait, même si le bébé est nourri. Il y, a, euh, il y a des études qui ont montré qu'il y a même des enfants qui vont se laisser mourir lorsqu'il n'y a pas l'ambiance affective qui entoure ces soins-là. Parce que c'est tellement important pour les humains en développement. Lorsque l'enfant grandit un petit peu, ces mots-là vont aider la capacité de se poser, de se réfléchir dans un climat sécuritaire. Lorsque le parent va dire « Ah, tu sembles fatigué ». Où tu reviens de l'école, comment ça a été aujourd'hui, comment tu te sens, Comment j'ai l'impression que tu te sens un peu différent, est-ce qu'il s'est passé quelque chose? Là, on est en train de développer la capacité à observer son monde interne, sans jugement, juste comment je me sens, comment je me dépose. Et je n'ai pas peur de mes états mentaux, parce que je suis capable de les réfléchir. Au début, le, l'enfant en développement ne peut pas faire ça tout seul. Il a besoin d'une tête mature, pensante, donc la figure parentale, qui va l'aider à mettre des mots, qui va passer par cette tête intelligente plus que lui, plus développée, pour être capable de se réfléchir et de ne tranquillement plus avoir peur des états. Au début, euh, tout le monde sait, c'est quoi avoir faim? Ça fait mal avoir faim. Bien, imaginez avoir un stress dans son ventre. Vous l'avez vécu aussi, ça fait mal, mais on ne sait pas c'est quoi. On a besoin de quelqu'un pour dire, ben ça, ça s'appelle du stress. Ça se peut-tu que tu sois stressé? Qu'est-ce qui est arrivé aujourd'hui pour vivre ça? Et la prochaine étape, on a besoin de ça, de l'observer sans jugement et de dire « pingadon. je me sens comme ça dans ma gorge, ça sent comme ça, dans mon ventre, ça sent comme ça, dans mes poumons, c'est comme ça que ça sent ». Et c'est le départ pour un jour être capable de réguler ces émotions-là. Si on n'a jamais eu cette ambiance-là, parce qu'il y a du trauma, parce qu'on va se faire crier « non », parce qu'on doit être sur nos gardes ou parce qu'il y a juste un silence dans la maison, il n'y a personne qui est là pour accueillir, pour poser ces questions-là. En fait, pour reprendre l'importance de ta notion, Eliane, de négligence, les études montrent que dans les six premiers mois, et là on a Bruce Perry, entre autres, qui a bien documenté, si vous allez lire ses travaux avec Oprah, euh, qui sont vraiment intéressants et bien vulgarisés, ils vont montrer que dans les six premiers mois, si l'enfant n'a pas eu une figure parentale qui va être euh, non négligente, c'est le contraire, qui est présente, qui est là, et même qui berce, là, l'enfant, on, les, enfants, les parents vont beaucoup faire ça, les figures parentales vont bercer, vont chanter, même s'ils chantent pas bien, ils <rire> vont le faire. Euh, ce manque-là va laisser des traces à long terme, et on parle vraiment d'impact neurologique là, sur le cerveau. Euh, au niveau du lobe frontal, au niveau des capacités relationnelles, c'est, c'est le moment des premiers sourires qui s'en viennent bientôt. Donc, on est en train d'affecter pour toute la vie certaines habiletés relationnelles. Ça que ça part très tôt et on ne le saura pas, des fois, à l'âge adulte, qu'est-ce qui s'est passé durant nos six premiers mois. On va le détecter. Et des gens, par exemple, euh, qui ont vécu de la négligence massive, ils n'auront pas un sens du rythme. Parce que comment on a appris le sens du rythme? C'est beaucoup avec les premiers berçages que les parents ont faits spontanément, en euh, berçant le bébé, les parents font ça, même en chasse berçante, en chantant, en donnant les, tapes, les petites tapettes dans le dos, là. Euh, et puis en chantant. C'est des choses qui ont l'air toutes simples, mais quand elles ne sont pas là, elles laissent des traces. La deuxième chose que tu as nommée, il me semble, c'est euh, le, le, le contraire, c'est l'agression sexuelle. Ça se tu que tu sois allée là?
0: Oui, je parlais des gens qui ont vécu de l'agression sexuelle, euh, mais qui ont vécu peu d'autres formes de trauma dans le milieu familial, puis comment ces gens-là, à l'âge adulte, euh, s'en remettent potentiellement, bon, qui ont comme une plateforme un peu pour leur rétablissement. Là.
1: J'adore ça, ce que tu apportes, parce que et c'est un message d'espoir. Ce que ça veut dire, ça veut dire qu'on va être confrontés, les humains, à plusieurs traumas au cours de notre vie. On va avoir des traumas relationnels, c'est inévitable toutes sortes de traumas, de micro-traumas et de traumas plus majeurs. La vie est parfois pénible et il y a des défis qui vont la parsemer. Et chacune de ces expériences-là euh, peut être difficile à vivre, mais peut aussi être une forme d'opportunité d'avoir accès à un soutien social important. Donc, ce que tu as mis de l'avant, euh, Eliane, dans tes travaux, qui le montre bien, c'est que lorsque la personne vit une agression sexuelle, par exemple, c'est jamais quelque chose de bien, là. c'est jamais une opportunité, je ne peux pas le dire de cette façon-là. Mais quand même, si à ce moment-là, il y a un réseau autour de cette personne-là qui se met en place, qui se dit, il est arrivé ça et on va répondre de façon la plus optimale possible, on va te, 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 te donner le, le, le plus de traitements, de réponses positives possibles, l'enfant qui vit cette situation traumatique-là apprend qu'il y a des choses terribles qui arrivent que ça laisse des traces et que c'est vraiment difficile et qu'en même temps, il est capable de traverser ça et que les autres figures d'attachement, son papa, sa maman, les gens importants pour lui, sa grand-maman, sont là pour l'aider à traverser. Donc, il vaut la peine d'être aidé et on peut compter sur certaines personnes pour traverser ces choses pénibles. Alors là, c'est dans ce sens-là que ces, ces, ces expériences difficiles deviennent aussi des fenêtres d'opportunité. Et là, je te tendrai la perche, Eliane, pour revenir dans notre société, parce qu'on a un rôle à jouer en tant que société au niveau de la réponse sensible au traumas qu'on peut avoir les uns envers les autres, mais même dans notre message social qui pourrait retraumatiser ou aider les victimes qui ont vécu toutes sortes de traumas.
0: Oui, ben d'ailleurs, effectivement, qu'on a une selon moi, une responsabilité, là, entre autres, euh, en, en, en tant que chercheur. Euh, c'est un peu pour ça qu'avec Trace, on fait énormément de vulgarisation aussi, c'est parce qu'on croit à cette importance euh, des, des messages. Euh, moi, j'aurais eu envie de t'entendre sur… Bon, là, je pense tu as quand même fait le pont sur comment est-ce que les traumas interpersonnels affectent notre capacité à entrer en relation et en quoi les relations interpersonnelles sont aussi tellement importantes dans le rétablissement du trauma. J'aurais eu envie de t'entendre sur euh, pourquoi la présence attentive, en particulier quand on parle de bien-être sexo-relationnel.
1: Avec plaisir. Euh, en fait, on, c'est très difficile de vivre une sexualité épanouie si on n'est pas présent à soi-même et à l'autre. Il euh, y a plusieurs... Euh, euh, sphère à la sexualité. Il y a une sphère de sensations qui peut être même individuelle. Et pour vivre et sentir les sensations, c'est important d'être présent, présente, à soi, à son corps, à ses états internes. Et c'est important de le faire sans jugement. Si on est en train de se demander de quoi j'ai l'air, de, est-ce que c'est correct, est-ce que c'est bon, est-ce que c'est mauvais, on perd le contact avec ses sensations et avec ce qu'on aime ou ce qu'on n'aime pas, par exemple. On va le développer, si tu veux, Eliane, mais je passe à un autre volet, c'est-à-dire qu'un volet euh, de la sphère sexo-relationnelle, c'est aussi une forme de connexion à l'autre à travers la sexualité. Donc, la sexualité est une forme de, de, de terrain fertile où on peut aller vers une connexion d'intimité qui est riche, qui est précieuse, qui est rare, qu'on partage avec certaines personnes, euh, une personne ou certains partenaires euh, sexuels qu'on choisit. Et encore une fois, cette connexion-là demande une capacité de s'arrêter, d'être avec l'autre, euh, de ne pas être habité par les fantômes du passé, par exemple, qui viennent nous hanter ou qui viennent prendre toute la place parce que ça va arriver qu'il va y avoir certaines intrusions. Mais tant qu'elles ne viennent pas nous dérouter, qu'on soit capable de rester ici, maintenant, avec l'autre personne pour être capable de connecter ou nos états, ou nos jugements. Je suis trop si, pas assez comme ça, je devrais le faire comme ça. Pourquoi je ne réagis pas de cette façon-là? Pourquoi je ne, réagis, je ne réagis pas assez vite? Ou est-ce que je réagis trop vite? Est-ce que ma réponse sexuelle, est-ce que j'ai un orgasme qui est trop vite? Ou est-ce que je devrais durer plus longtemps? Ça, c'est toutes des questions qui viennent entraver notre capacité d'être ici, maintenant, dans l'expérience, sans jugement. Et ça, je viens de donner une définition encore de la présence attentive. d'ailleurs, bon, là, tu
0: nommais des choses, puis je pense que la science a beaucoup documenté l'impact de l'agression sexuelle sur la sexualité. On s'entend que, bon, le lien est assez direct à faire, dans le sens où on a une expérience où on n'a pas respecté notre consentement, euh, puis bon, comment ça va se refléter exactement dans le même type d'expérience. Je pense que… C'est peut-être un peu plus compris pour la, la, la majorité des gens dans la population en quoi un va affecter l'autre. Quand on parle de formes de trauma non sexuels, comme la négligence, comme la violence physique, en quoi est-ce que euh, ces formes de trauma peuvent aussi affecter la sexualité, selon toi?
1: Merci de le demander. Euh, on a fait une belle étude avec euh, Noémie Bigra, une ancienne étudiante qui, euh, qui est maintenant au postdoctorat, et euh, Stéphane Sabourin aussi qui est impliquée où on a documenté que ce n'était pas seulement l'agression sexuelle. En fait, c'était euh, l'ensemble des types de traumas interpersonnels qui compliquaient notre capacité de bien-être et de, de, de détresse psychologique et relationnelle qui, en retour, allait euh, déterminer notre euh, satisfaction et capacité et bien-être sexuel. Donc, pourquoi, pourquoi ce phénomène-là? Pourquoi ça, ça complique les affaires? En fait, euh, restons, commençons avec la sexualité. C'est sûr que d'apprendre la sexualité dans un contexte traumatique va laisser des traces, peu risque de laisser des traces de façon directe sur la sexualité. Donc, on peut avoir des flashbacks euh, d'un agresseur, des odeurs euh, qui sont attachées à des contextes traumatiques. Au-delà de ça, la sexualité, surtout en contexte relationnel avec un, une partenaire sexuelle, c'est plus large que ça et va faire en sorte que notre bien-être, notre capacité relationnelle, notre satisfaction, notre attachement, pour ceux qui connaissent le style d'attachement, euh, c'est-à-dire la façon que je me représente moi-même en relation et la façon que je représente les autres en relation. Est-ce que j'ai l'impression que je suis digne d'amour? Est-ce que là, j'ai l'impression que l'autre va euh, m'abandonner parce qu'il y en a d'autres meilleurs que moi et ça va être facile euh, d'en trouver une autre personne meilleure que moi? Et donc, j'ai toujours peur, je sens toujours ma relation menacée si ça, c'est très, très fort en moi, on appelle ça un attachement anxieux, eh bien, je vais avoir une sexualité qui va être aussi euh, touchée par cette capacité euh, insécure d'être en relation. Au contraire, si j'ai tendance à me protéger, protéger, protéger et dire « moi, j'ai besoin de personne dans la vie »,« moi, je vais compter que sur moi-même parce que j'ai trop souvent été déçue, j'ai vécu plein de traumas, puis j'ai appris que les autres, je peux pas leur faire confiance. » Donc, j'ai développé une façon d'être en relation qu'on appelle « évitant », un, un attachement évitant, où je ne compte sur personne et je n'arrive plus à faire confiance et à vraiment m'ouvrir et à être vulnérable et à, à être capable de vivre non pas de la codépendance, mais de l'interdépendance relationnelle avec une personne choisie ou quelques personnes choisies. Si j'embarque, si j'ai développé un style d'attachement comme ça, qu'on appelle attachement anxieux, eh bien, encore une fois, je vais avoir beaucoup plus de difficultés à aller toucher à une sexualité à une sexualité partagée, parce que la sexualité, ça nous amène où? Eh bien, ça nous amène à être vulnérable. On est nu physiquement et il y a une forme de nudité psychologique aussi qu'on partage avec une personne. Et cette vulnérabilité-là, euh, ça nous amène à euh, ce qui est le plus fragile, à ce qui est le plus précieux. Et donc, pour quelqu'un qui a beaucoup de mécanismes de défense, qui a, qui a, qui a vécu beaucoup d'adversité, bien, c'est toute la sphère relationnelle qui est touchée, qui, en retour, vient affecter euh, la sexualité. Qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que ça répond à ta question?
0: Ça répond à ma question. Je pense que j'aurais aimé ajouter potentiellement aussi que, bon, la sexualité, euh, c'est une façon parmi tant d'autres d'être en relation intime avec une personne. Euh, puis que, bon, par exemple, dans une relation comme un couple, euh, la sexualité va être affectée, mais bon, normalement, quand la sexualité est affectée, il y a aussi d'autres aspects de l'intimité qui sont affectés, comme la capacité à entrer en communication, la capacité à régler des conflits euh, sans que ça escalade en violence, ce genre de, de choses-là. Euh, puis bon, le lien entre la présence attentive aussi, puis euh, le bien-être sexo-relationnel vient dans cet aspect-là où la présence... Attentive, ce qu'elle fait, c'est qu'elle permet justement une plus grande régulation émotionnelle dans des moments qui sont parfois très émotionnellement chargés dans les relations intimes. Euh, Puis aussi, bon, pour l'autre question sur comment est-ce que des traumas non sexuels peuvent affecter la sphère sexo-relationnelle, je pense que c'est aussi cette notion-là où quand on n'a pas connu, bon, parce que bon, on va dire un, un milieu familial, c'est aussi un contexte d'intimité qu'on vit à l'enfance. Quand la, quand la figure parentale est là pour nous, puis qu'on répond, euh, nous aide à identifier nos émotions, euh, euh, on prend soin de nos besoins physiques, c'est tellement intime comme contexte. Euh, quand on n'a pas vécu ça à l'enfance, c'est difficile de savoir qu'est-ce que c'est l'intimité aussi à l'âge adulte, puis comment est-ce qu'on arrive à, euh, à être en intimité, point, à l'âge adulte. Là. Donc, euh, ça – ça Les
1: modèles sont déficients. –
0: C'est ça. Fait que ça va affecter, le, 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 oui, la sexualité, mais aussi
1: l'intimité en général. Oui. – euh, Les patterns, euh, les dynamiques. Et c'est ça qu'on va étudier euh, au grip entre autres, qui est un centre sur les traumas, les agressions sexuelles et le couple. C'est les dynamiques qui s'installent. Euh, on parle de, de, de dynamique où euh, une personne se sent attaquée, même si le commentaire de l'autre n'était pas nécessairement attaquant ou si la personne a oublié d'acheter une peintre de lait, par exemple, clin d'œil à des euh, théories sur l'attachement, et la personne le reçoit comme étant un attaque, un manque d'amour, une manifestation que l'autre n'est pas là pour euh, la personne. Donc, c'est ces apprentissages-là qui viennent connoter, et de dire, bien, voyons donc, comment ça tu réagis de façon aussi intense au fait que euh, j'ai pas fait la vaisselle ou j'ai oublié la peine de lait. Eh bien, la réponse, est pour reprendre la bonne question du trauma, mais qu'est-ce qui t'est arrivé? Mais qu'est-ce qui est arrivé dans ta vie pour que le fait de vivre cette situation euh, relationnelle actuelle ou de couple actuelle vienne déclencher à l'intérieur de toi un sentiment fort et une réaction de communication forte qui s'ensuit? Et là, comme tu le dis, Eliane, on va voir des dynamiques s'installer où je pourrais me... me, me euh, retrancher, je pourrais euh, éviter l'autre personne ou au contraire, je pourrais aller poursuivre l'autre personne qui va avoir le goût euh, de, se, de se cacher, de se retirer, de se distancer, alors que tout ce que j'ai envie, c'est qu'elle me dise « non, je, je te rassure, je t'aime, je suis là pour toi », mais ma façon de l'approcher, de lui demander, fait en sorte que l'autre a encore plus tendance à se retirer, se, se, se remettre dans sa coquille. Et là, je me sens toute seule, je me sens abandonnée, j'ai l'impression que l'autre n'est pas là pour moi. Et vous voyez s'installer un exemple de danse macabre euh, d'attachement au sein d'un couple qui va avoir des effets sur notre sexualité également.
0: Avec tout ça, j'aurais eu envie de te poser une grosse question pour... Euh, <rire> tranquillement clore cet épisode de, de podcast. Euh, ça serait quoi quelques pistes que tu pourrais suggérer aux personnes qui nous écoutent pour intégrer la présence attentive à leur vie, particulièrement si elles ont vécu des traumas?
1: C'est une grosse question, mais si importante. La première chose que j'aurais euh, envie de dire, et là, je vais te demander de réagir à toi aussi, puisque tu réfléchis à ces questions-là, c'est de désenclaver... de de rendre plus accessible cette notion de présence attentive. C'est-à-dire qu'il y a plusieurs façons de faire des pratiques de présence attentive et ce n'est pas réaliste pour tout le monde de s'imaginer de commencer par une belle méditation de 45 minutes ou une retraite méditative de quelques jours, même que ça peut être euh, pas optimal ou même terrorisant pour certaines personnes. Donc, commençons par des éléments réalistes ce que, que j'invite euh, les gens avec qui je travaille à faire, qui fonctionnent généralement assez bien, c'est de dire, c'est important de trouver, et là, je vous dis, à chaque jour, un moment dans sa journée où j'ai l'impression d'arrêter la planète de tourner. Ce que je veux dire par ça, c'est qu'on vit tout le monde dans une réalité tellement effrénée. Ça va vite, on a des demandes, euh, les, on, a, on travaille, on gère une famille, des enfants, peu importe. On se distrait avec, encore une fois, des tablettes, euh, du TikTok, Netflix, etc. Un podcast, peut-être. <rire> euh, ce qui fait en sorte que les choses vont vite et on a très rarement le temps de se poser. Donc, la première chose que j'aurais le goût de suggérer, c'est de dire quelle sera ta façon à toi, à chaque jour, de trouver un moment dans ta journée qui te permet d'arrêter tout, d'arrêter les choses de tourner. Ça peut être quelques minutes, idéalement plusieurs fois par jour, mais au moins une fois par jour, ça peut être de euh, prendre des réflexes. Quand je rentre dans le métro, je vais faire euh, une activité, une respiration, etc., qui va me permettre de juste me poser et de ne rien faire pendant quelques minutes. Ou quand je m'assois dans ma voiture ou lorsque je marche de point A à Y, euh, c'est là où je vais plusieurs fois par jour. Ou peut-être lorsque je m'assois devant mon ordinateur avant de travailler. Avant d'ouvrir l'ordinateur, je ferme ou j'entreferme mes yeux, et je prends quelques respirations et j'observe qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui se dépose, qu'est-ce qui émerge à l'intérieur de moi pour développer ces habitudes-là, idéalement, quand ça va bien. Parce que lorsque ça va moins bien, on a tendance à oublier nos tendances de, de, de s'arrêter euh, et on a aussi besoin de, de, d'un petit peu plus d'aide là, pour les installer. Alors, il faut une préparation mentale et ça, ça serait une première, première étape. Aurais-tu le goût d'en ajouter d'autres? Parce que je pense qu'il y a plein, plein d'idées euh, pour commencer à intégrer ces pratiques-là.
0: Je pense que s'il y avait une chose que je devais dire aux, aux gens, c'était peut-être ce serait de, de tempérer les attentes puis de, de changer notre rapport à la présence attentive pour éviter de nourrir un peu la croyance que la présence attentive, c'est cette expérience euh, euh, vraiment... Euh, calmante, relaxante, euh, durant laquelle il ne se passera rien dans notre tête. Puis là, aussitôt qu'on s'assoit, par exemple, dans un contexte plus formel ou pas, pour pratiquer la présence attentive, puis je ne sais pas moi, la tête pense à « Ah, le souper que je vais devoir faire » ou « Ah, telle interaction poche que j'ai eue au travail aujourd'hui euh, ». Fait que là, on se dit « Ah non ».« Je ne suis pas capable de faire ça, moi, de la présence attentive, ce n'est vraiment pas pour moi. » Puis on relègue ça dans un vieux tiroir dans notre tête puis on n'y repense plus jamais, puis ça fait juste prendre la poussière. <rire> ce que je pense que j'aurais eu envie de dire aux gens qui nous écoutent, c'est de se défaire de cette image-là, parce que la présence attentive, en fait, ce n'est pas une technique de relaxation, c'est une technique ou c'est un outil dans le cadre duquel on apprend à rester en présence avec l'expérience qui émerge, peu importe la nature de la présence puis de, la, de l'expérience. Puis parfois cette expérience-là va être agréable, puis parfois elle va être désagréable aussi. Puis bon, ce qu'on veut aussi, c'est pas de pousser une personne à rester présente à une expérience qui la dépasse complètement. Euh, donc, de rester, c'est, c'est correct, des fois il y a des émotions difficiles et tout ça qui vont ressurgir, euh, mais de ne pas continuer à pousser une pratique si on sent que là, on est en détresse et qu'on n'arrive plus à composer avec cette expérience-là. Ça ça serait
1: euh, un peu mon truc à moi. Je rebondis sur ce que tu dis, Eliane, parce que ça me fait penser à une analogie que j'utilise en, en clinique. Je crois qu'il fonctionne bien. C'est l'analogie de la plongée sous-marine. Ce qu'on fait en plongée sous-marine, euh, on commence généralement doucement avec de l'apnée. Hein? On va faire le lien avec la présence attentive. Ce qui se passe en plongée sous-marine, c'est qu'au début, on a peut-être un tuba puis un petit tube. Disons qu'on commence avec rien. Hein? C'est votre première fois. Vous commencez une présence attentive, vous n'avez jamais fait ça avant. Mais vous n'avez même pas encore de, 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 de masque et de tuba. Vous ne resterez peut-être pas là longtemps, et c'est bien correct. Mais oui. vous allez ouvrir les yeux. Ça va peut-être chauffer un petit peu dans l'eau parce que c'est, euh, c'est salé, peut-être. Et euh, déjà, vous allez dire, oh, mais mon Dieu, il y a tout un monde à observer. J'ai peut-être le goût d'observer et d'ouvrir les yeux. Et là, la deuxième étape, ça va être de dire, ben, comment moi, je vais m'outiller pour faire ça? Je vais peut-être m'installer plus confortablement, je vais peut-être essayer de lire un peu sur comment on fait ça. Euh, je vais peut-être essayer de, de, de diminuer mes attentes, mais l'objectif, c'est d'ouvrir la curiosité. Parce que lorsqu'on commence, là, on met notre tuba, notre masque, on y va, on observe. Le but, c'est de ne pas dire, ah, le poisson, lui, il est l'air, ah, lui, il est beau. Ce n'est pas ça qu'on fait. On fait, oh, un poisson vert et bleu, comme c'est intéressant! un machin qui se promène, là, qui est noir puis qui est luisant et que c'est intéressant. On va y aller dans une idée d'ouverture et de curiosité sans jugement, pour commencer. Et si on veut aller dans des eaux un petit peu plus épeurantes, pensons à des eaux qui sont infestées de requins, on n'ira pas tout de suite. On va aller chercher peut-être une cage dans laquelle on va aller s'installer pour être en sécurité et observer. Et là, on va dire « Mon Dieu, que c'est intéressant de voir les requins se promener autour de nous » parce que je suis en sécurité et j'ai appris à savoir quoi faire avec, par exemple, mes mémoires traumatiques, je ne sais que je ne suis pas en danger lorsque je les vois émerger autour de moi. Mais on ne commencera pas dans l'eau infestée de requins, pas d'instruments et pas d'outils autour de nous. Et ça ne sera surtout pas euh, euh, de se juger en disant, voyons donc, je ne suis pas capable de rester là. Non, non, il va doucement, comme dans cette idée de plongée sous-marine, avec curiosité, ouverture et étape au fur et à mesure qu'on est outillé. Il y a peut-être des jours que ça change aussi. Il y a une journée où on reste, on voit des choses émerger à l'intérieur de nous, on les observe, ça va bien. Une autre journée où non, c'est pas ça qui se passe aujourd'hui. J'ai besoin d'aller marcher activement ou d'aller faire un jogging. C'est correct. On a le droit de le vivre différemment d'une journée à l'autre. Je ne sais pas si ça te parle, mon analogie, là, si ça rime avec ta façon de voir la présence attentive, mais c'est cette idée d'abandonner le jugement, comme on ferait lorsqu'on essaye d'explorer un nouveau monde, sous-marin, qu'on ne connaît pas.
0: Ben c'est la première fois que je t'entendais parler de cette, voyons, cette analogie. <rire> euh, c'est euh, vraiment intéressant. Et euh, Puis d'ailleurs, ben comment on fait pour se sentir en sécurité d'aller nager avec des requins autour de soi? C'est quoi notre cage dans la vraie vie?
1: Notre cage, c'est notre capacité de régulation dont tu parlais tout à l'heure. C'est que on va, euh, les premières fois qu'on a une intrusion et on panique et on évite, on vient d'apprendre à notre cerveau que la seule façon de ne pas être traumatisé, c'est de ne pas être dans la situation, de ne pas penser à quelque chose de difficile. Malheureusement, ce qu'on fait quand on fait ça, c'est qu'on apprend à notre cerveau que c'est une vraie menace, un vrai danger, et notre cerveau réagit comme s'il y avait un serpent prêt à nous attaquer. Et on doit progressivement, et ça, c'est le but de l'expérience au monde et de la présence attentive, mais même de l'exposition prolongée dans certaines thérapies, là. c'est ça qui se passe, c'est ça le mécanisme, c'est d'apprendre à notre cerveau qu'il n'y a pas un vrai danger, qu'on n'est pas en danger actuellement et qu'on est capable de se réguler. Et on va y aller in vivo, c'est-à-dire dans l'expérience, ici, maintenant, en apprenant à se réguler. Ça peut être par la respiration, ça peut être de sortir, euh, parce que là, c'est trop intense, puis on a l'impression qu'on est en train de figer, on est en train de se transformer en statue de pierre, on n'est plus là, on n'est plus capable de penser, on est, c'est trop pour nous, on est submergé. Donc, on sort, on ouvre les yeux, on regarde autour de nous, c'est pas assez, on se lève debout, on s'en va faire une activité, euh, on fait une, a, une activité pour se distraire, comme de faire l'alphabet dans notre tête avec des prénoms, a, Aline, B, Béatrice, etc., pour, en, pour changer et surtout apprendre à notre cerveau qu'on est capable de sortir et de revenir. Après, si on a l'impression qu'on peut revenir et qu'il y a une intrusion, mais qu'on ne se sent pas dépassé, on n'a pas l'impression d'être comme un, un chevreuil au milieu de l'autoroute qui fige, là. on reste présent, on est capable de dire « j'ai cette intrusion, ben gadon, ça vient d'émerger en moi, et je ne me sens pas menacé. mon cœur n'est pas en train de débattre, je sens le bout de mes doigts toucher à votre corps à ce moment-là ». Euh, on sait que lorsque notre corps est activé dans une réactivation traumatique, par exemple, le, les requins qui nous envahissent, le cœur va prendre beaucoup euh, le sang, va pomper, et nos extrémités vont être euh, beaucoup moins euh, énervées de sang. Il y aura moins de sang qui s'y rend. Donc, on bouge le bout des doigts, on touche le bout de ses doigts, et on se rend compte que là, on est un petit peu trop activé. Alors, on peut bouger, faire quelques mouvements de yoga, par exemple, et on va ajuster en fonction de l'intensité de ce qu'on est en train de vivre jusqu'à ce qu'à un moment donné, ça vienne en dedans de nous et ça soit une image, un souvenir, mais qui est plus connoté d'une détresse assourdissante qui dépasse nos capacités de gestion, qui est menaçante. On dit, "Ben, allô, allô toi, allô souvenir, allô intrusion, allô requin, allô monstre, allô ce qui vient d'émerger en dedans de moi, « Je ne t'aime peut-être pas, mais tu, je ne suis plus terrorisée par toi. Ah, » C'est vraiment ces étapes-là qu'on va apprendre à force de tolérance. fait que là, on parlait de la fenêtre de tolérance. On va être capable d'en tolérer davantage. Et aussi de capacité de se sortir de là quand on a l'impression que c'est trop et qu'on fige.
0: Merci pour cette belle réponse. Puis euh, j'aurais aussi envie de finir finalement avec une autre question. <rire> oui, Pourquoi ça. faire ça? Pourquoi la présence attentive?
1: Qu'est-ce que ça donne dans une vie de faire ça? Euh, je disais tout à l'heure, euh, puis tu renchériras, parce que je pense que tu as des idées aussi, Eliane, sur cette belle question. Euh, dans une vie effrénée comme on la vit actuellement, euh, même si on n'est pas victime de trauma interpersonnel, mais encore plus si on a été victime et on a appris à s'en aller de, de, de soi-même pour éviter de se sentir euh, dans un état négatif, le risque de ça, c'est qu'on va se sentir à un moment donné euh, comme étant quelqu'un qui fonctionne, qui vit, mais qui est vide à quelque part, qui n'est pas plein. Qui a on a l'impression que notre vie n'a pas une signification profonde. On se sent un peu comme un mort vivant qui fait les choses, mais qui manque quelque chose, comme si quelque chose s'éteint progressivement à l'intérieur de nous. Et si on, a, on continue comme ça, c'est correct pendant un certain bout de temps, mais pendant un, trop longtemps, on va se ramasser soit en burn-out, ça va être trop dur, euh, se lever le matin, c'est dur, il manque de sens, il manque de substance, il manque de sentiment de s'élever, de, de connecter à soi-même, à la vie, à l'autre, qui nourrit euh, et qui est importante pour l'être humain. Et la présence attentive est un remède pour ça. C'est une façon de s'arrêter, arrêter la planète de tourner, de prendre contact, de vivre pleinement pour se sentir vivant et sentir qu'on est en train de vivre euh, une vie qui est optimale pour la personne qu'on est actuellement. Donc, ça serait ma réponse pourquoi c'est si important, selon moi, de revenir aux sources, de s'arrêter en présence attentive euh, à la réalité, à notre réalité, à, monde, à notre monde externe et externe, comme il est actuellement, comme il se dépose.
0: Ce que tu dis des fois, c'est que tes clientes, clients en psychothérapie, vont dire que euh, la présence attentive
1: apporte, leur apporte une vie qui vaut la peine d'être vécue? Oui, tout à fait. Le fait de s'arrêter, c'est, ça peut être difficile. Euh, c'est une pratique qu'on oublie aussi c'est, c'est juste euh, une habitude à prendre aussi qui est facile à oublier euh, étant donné la vie qu'on a mais aussi difficile carrément parce qu'on est exposé euh, la vie c'est malheureusement pas neutre et heureux hein. il y a toutes sortes d'émotions et il faut, pour reprendre encore les mots d'un, euh, d'un collègue qui a écrit un beau livre, il faut se donner le droit d'être malheureux, ça c'est un clin d'œil à Marc-André Dufour avec son livre « don- Le droit d'être malheureux » Donc, il faut être, c'est important d'être capable de toucher à toute cette constellation d'États internes pour être capable de les apprécier. Et parfois, on peut même être heureux d'être triste lorsqu'on pense à quelqu'un qu'on a aimé, qui n'est plus là, et qu'on est content d'avoir connu. C'est une profondeur de la vie plutôt que d'éviter ça et de rester neutre et heureux, parce que si on essaye d'être neutre et heureux, bien, on finit par plus rien sentir du tout. Et là, la vie perd sa saveur, devient... En, en en de gris, là, alors qu'on veut retrouver l'arc-en-ciel et toutes ces couleurs.
0: Mm-hmm. Sur ces beaux mots, euh, d'ailleurs, ça me fait penser à quel point on, on a de la difficulté des fois euh, à ressentir des émotions qui sont plus désagréables, puis à apprécier leur euh, utilité. Euh, pour moi, c'est ça que ça apporte, la présence attentive aussi, c'est une recherche de sens, justement une acceptation que dans l'expérience humaine, il va y avoir des choses agréables, des choses moins agréables, puis que des émotions parfois qui peuvent remonter dans des pratiques comme la tristesse, la colère, la culpabilité, peu importe, euh, vont aussi avoir euh, une utilité en nous disant quelque chose sur notre expérience, euh, Bref.
1: Et de se sentir tellement plus vivant, complet, nourri, euh, coloré. Vraiment, la, la vie devient beaucoup plus riche lorsqu'on se permet de vivre cet empan d'émotions et qu'on n'est pas menacé, moins qu'on se sent menacé par ça et qu'on arrive à savoir un petit peu euh, gérer tout ça. Ça demande, la première étape, c'est d'y être présent, attentivement.
0: Mm-hmm. Oui, puis aussi outre ces couleurs de l'arc-en-ciel à travers lesquelles on voit la vie, il y a aussi, euh, euh, je pense que quand on on vit en présence attentive, il y a aussi une conscience de ce qui survient, puis on se voit un peu plus aller aussi. Fait que je trouve que c'est beaucoup plus facile de naviguer la vie. On a un peu plus d'introspection, puis au lieu d'être toujours en mode réaction sur certains bon, certaines situations qui peuvent nous décevoir et tout ça, on apprend à, à prendre un peu de recul puis à évaluer c'est quoi notre apport dans la situation, c'est quoi notre responsabilité, comment est-ce que je peux voir les choses un peu plus à vol d'oiseau? Puis moi, il y avait comme une citation qui m'avait marquée dans, dans un des articles que, que j'ai rédigé euh, avec Natacha et euh, ma co-directrice Mylène Fernet, euh, une participante qui disait que la présence attentive lui avait amené ça, dans le fond, de se rendre compte que dans sa vie, elle avait l'impression qu'elle se faisait toujours laisser par ses partenaires, puis que finalement, en commençant à pratiquer la présence attentive, elle se rendait compte que c'est elle qui sabotait ses relations, tu Fait que je trouve que la présence attentive, ça amène ça aussi, ça amène une conscience différente de nos patrons relationnels, de notre façon de voir le monde aussi, euh, des rôles qu'on se donne dans certaines relations, par exemple. Euh, donc, pour moi, c'est aussi ça qui est tellement clé. Ah
1: oh oui, quel beau mot de la fin, c'est cette idée de se donner la permission d'être, d'être qui on est, de voir comment on agit, et en fait, c'est la... il faut ça pour, après ça, décider qui on veut et qu'est-ce qu'on veut et de se comporter en fonction et d'aller vers nos objectifs et aussi d'avoir une vie qui correspond à nos valeurs les plus profondes. Ça demande cette acceptation intégrale de qui on est, de ce qui se passe, sans s'en sentir menacé.
0: Natacha, ça a été tellement intéressant comme discussion. Je sens que toi et moi, on pourrait toujours parler pendant des heures sur ces sujets-là. Merci énormément d'avoir accepté l'invitation.
1: Merci à toi, Eliane. Oui, j'ai adoré ça. Merci beaucoup de l'invitation. Merci au Gridcast de permettre ça également. Euh, et j'espère que ça sera utile et intéressant pour certaines personnes qui nous écoutent.
0: Je suis certaine que oui. Euh, Natacha, on peut suivre tes travaux sur ResearchGate, sur ton site web www.natachagodebout.com On peut suivre les travaux vulgarisés de ton équipe sur la page Facebook du laboratoire Unité de recherche et d'intervention sur le trauma et le couple, sur le compte Instagram lab-de-soulignement-trace et sur Twitter, lab-de-soulignement-trace. Tout plein de plateformes pour suivre tes travaux. Merci!
1: Merci!